0: Ich glaube, es wird Zeit, in meinem Zimmer ein paar Veränderungen vorzunehmen. Lampe, bist du einverstanden? Ich trete näher an den ausgefransten, hellen Ton an der Wand, näher an das Gedicht, das meine Schwester aus meinem Lieblingsbuch darauf gebrannt hat. Wir sagten es oft auswendig vor uns her, und trotzdem kam es vor, dass eine von uns es der anderen heimlich in den Reisekoffer steckte, bevor wir wegfuhren. Dass es einmal auf hauchdünnem Ton, der wie Papier aussieht, an meiner Wand hängen und mich durch seine leibhaftige Gegenwart beruhigen würde, dachte ich nicht. Zerbrechlich stand auf den vielen Hüllen, in die meine Schwester es gewickelt hatte, und ich löste das Band mit dem feierlichen Gefühl eines Menschen, der den ersten Tag in einem fremden Zimmer einer fremden Stadt sitzt, in stiller Freude an einem Ort angekommen zu sein, wo mein Denken und Verstehen so zart werden könnten, wie die Hände meiner Schwester, mit denen sie mir dieses Geschenk gemacht hatte. Ob es mir jetzt helfen würde, meine Aufgabe zu erfüllen und näher zu bestimmen, was mir ein fremder Gedanke ist und wie ich mit ihm Umgang pflege? Ich habe entgegen meiner anfänglichen Bedenken nun doch noch etwas anderes an die Wand geheftet die kleine Kopie eines Bildes, in der eine Frau aus dem Fenster sieht. Sehnsucht, bist du noch da? Wenn ich das Fenster öffne und den Kopf hinausstrecke, als ob da draußen Antwort wäre, ein kleines Seufzen, ein Lachen oder das Trippeln von Schritten, werde ich womöglich Agnes wieder hören, das Streichen ihrer Hände über den Rockstoff. Sie steht hinter mir und ich gehe wieder wie damals in kleinen Schritten vor, und zurück und vergesse, wozu ich hierher gekommen bin. Um mich herum wird mein Zimmer dunkler und die Lampe verwandelt sich in ein kleines Feuer, das im Kamin brennt, aber nicht mehr lange. Bevor es erlischt, wird die Frau am Fenster jemand anders sein. Eine Erinnerung an etwas Unbestimmtes, das vor ihr liegt, das zu ihr kommt, so wie damals, als ich auf der Schaukel saß, ohne zu schaukeln, Agnes zu mir kam, ohne, dass ich sie hätte berühren dürfen oder können. Sie, die Frau am Fenster, wird vergessen, was sie hier in diesem Zimmer umgibt und kein Augenmerk mehr auf das Dunkle legen, den Schatten, den sie selber wirft. Denn jetzt, wo sie ihren Blick auf etwas richtet, das ich nicht sehen kann, verschwinden der Tisch und der Sessel noch einmal, und es verschwinden sogar der Mantel und der Hut vom Schrank, und es geht die Lampe, das Kaminfeuer beinahe aus. Das macht nichts, denn die Frau am Fenster wird sie nicht mehr brauchen. Jetzt, wo sie sich hinaus und hinüberbeugt, wird sie gar nichts mehr von dem brauchen, was da ist, auch mich nicht. Mich, die noch näher zur Wand getreten ist, um vom hauchdünnen Ton, der wie Papier aussieht, die Sehnsucht und die Angst zu holen, um mit ihnen noch zarter zu werden. Um Agnes zu berühren, ohne sie auch nur irgendwo zu streifen. Um ihr zu bedeuten, dass ich an diesem langen Nachmittag, an dem ich mich ihrer erinnerte und sie zu mir kam, nur noch halb im Garten war, halb auf der Schaukel saß. Ich dachte an gar nichts. Ich hörte nur etwas wieder und vergaß dabei, was ich wollte, und dass sie sein Tag war, von dem man unter anderen Umständen wünscht, er möge niemals zu Ende gehen. Vor und zurück, in kleinen Schritten wie damals, auf das die Frau am Fenster nur noch halb dem Zimmer angehört und halb in einen fremden Gedanken übergeht. Wenn solches Übergehen schon ein Umgang für mich wäre, und die Helligkeit, in die sie ihren Kopf taucht, mich später dazu aufforderte, jetzt doch den Mantel vom Schrank zu nehmen um mit ihm das Weite zu suchen? Draußen wird alles anders. Draußen spielt es keine Rolle mehr, ob ich hier zur Wand trete oder am Stuhl sitzen bleibe und glaube, dass ich hier und jetzt ganz verzichtbar bin. So verzichtbar wie nach und nach alle Gegenstände, die Sessel und der Tisch, der Schrank und der Schemel, die ich doch anders anordnen wollte. Draußen. Dort, wo sich etwas vor meinem Gesicht hinstreckt, verliert sich der Tag und die Gewissheit, mit der ich die Tür öffnete, um sogleich meine Aufgabe zu erfüllen, nämlich darüber klarer zu werden, was mir ein fremder Gedanke ist und wie ich ihm begegne und mich zu ihm verhalte. Stattdessen trat Agnes ein, stellte sich hinter die Frau am Fenster und strich mit ihren Händen über den Rock. Nur ganz kurz. Und so Vorgebeugt, so hinübergebeugt, tut es nicht Not, dass ich mich umdrehe und Agnes Gegenwart prüfe. Sie ist wiedergekommen, nach so vielen Jahren, nach einem halben und wer weiß vielleicht einem ganzen Leben. Nach so langer Zeit taucht sie hier auf und setzt mich aufs Neue, auf die Schaukel in den Garten, lässt mich kleiner werden und aus dem Zimmer hinausdrängen ins Freie und doch... Jedes Wort, die ganze Sehnsucht, die ganze Angst durchs Gedicht an der Wand deutlicher erkennen. Unglück? Bist du noch da? Und hörst mir zu, während weiter nichts vor sich geht, als dass ich dastehe und hinausschaue und alles, was hinter mir liegt und mich hier zurückhält, vergehen lasse. Ich schreibe an die Straße einen Brief, an jeden Laut, der von da unten, von da drüben zu mir dringt, ich rufe den Nachbarn nichts zu, vielleicht später, ein anderes Mal. Ich will hier weiter doch nichts verändern, will nur vom Lachen und Seufzen und Trippeln von Füßen da unten anderswohin gerufen werden, zu jemand anders. In den Augenblick meines ersten Vergessens, in das Zögern einer Bewegung, ins Streichen, von Händen über den Rockstoff. Das war alles an ihr, was gesprochen hat. Das war, und wenn es mir niemand glauben wird, Agnes Umgang mit einem fremden Gedanken. Das war das Vergehen der Gegenstände um Möbel rings um die Frau. Man müsste, um sie zu beleben, den Fuß aus dem Rock hervorschieben und mit ihm sacht auf den Holzboden stampfen. Aber muss ich denn hier sein muss ich sie braucht mich nicht mehr nichts was sie ans zimmer bindet lautlos spricht sie ihren brief hinüber und hinunter die erinnerung an das unbestimmte in das sie übergeht und das vor ihr liegt alles was in den Worten schwingt, die von fremder Hand geschrieben, von anderer Hand auf zerbrechlichen Ton übertragen, hier an meiner Zimmerwand hängen. Die Frau am Fenster wird sie auswendig vor sich her sagen, später. Und während sie spricht, ohne zu können, wird das Dunkle hier, der Schatten, den sie selber wirft, immer heller und heller und die Sessel um der Tisch und der Schrank mit Hut und Mantel beginnen langsam zu tanzen. Was für eine Stimmung! Was für ein Fest! Was für ein Licht, das fürs Fenster auf den Boden fällt und hervorhebt, was niemand gesehen hat. Agnes, die mit den Händen über den Rock strich an einem frühen Nachmittag. Und aus dem Gedicht an meiner Wand die Angst und die Sehnsucht vor allem. Da winkt mir ein Unbekannter von der Straße. Soll ich? Und da lassen, was auf dem Tisch liegt? Brot vielleicht und ein Blatt für meine Gedanken zu den fremden Gedanken? Ich sage ja. Es wird Zeit, ein paar Veränderungen in meinem Zimmer vorzunehmen und die stille Freude zu locken, die ich empfand, als ich hier ankam, um fast nichts mehr zu brauchen. Nur die Worte von der Wand und das Licht aus dem Bild, die Lampe, die sich in lodernde Flammen verwandelt und jemanden, der wie ich weiter nichts tut, als hinauszusehen.